0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Stef Bos heeft een eigen plaats veroverd in de Nederlandstalige muziek. In de muzikale foto's van uitzichten en inzichten. Hij gebruikt in zijn songs de kleuren van weemoed, ironie en lichtheid. Hij zoekt op de grens van de poëzie naar een schijnbare invoud. Met deze tekst heet zijn redactie ons welkom op zijn website. Zijn biografie begint daar heel sumier met In de beginnen was er het cabaret En vervolgens in vogelvlucht zijn jeugd en zijn studie Voor ons een aanleiding om Stef tussen zijn vele optredens door aan de tand te voelen. Stef voor een interview strikken is makkelijker gezegd dan gedaan, want die man heeft geen zittend gat, is druk bezet en niet altijd juist te lokaliseren. In een interview met Libel zei hij daar in 2004 het volgende over: Ik weet zelf niet meer waar ik het meest thuis ben. Het is voor mij qua gevoel hetzelfde. Als ik in het vliegtuig richting Zuid-Afrika zit, is het alsof ik naar Groningen rijd. Bos werd de 12 juli 1961 in Vindendaal geboren. Een gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht in een gezellige omgeving. Zijn prilste
1: biotoop. Mijn vader was juwelier. Die uh, uh, is een oorlogskind, of tenminste opgegroeid in de oorlog. Geboren in 1923. Uh, Wat hem ook getekend heeft, want die, uh, uh, die moest onderduiken in de oorlog... En uh, die kon eigenlijk hetgene wat hij verschrikkelijk graag wilde doen, omdat net zijn humaniora werd op dat moment afgebroken omdat hij moest onderduiken, omdat hij anders naar Duitsland toe moest. Uh, Werd op dat moment een beetje bepaald. Hij had eigenlijk het liefst theologie willen studeren. uh, Maar hij is uiteindelijk via via mijn grootvader, opa Bos, dat was een textielvertegenwoordiger. Dus die ging het hele land rond, van noord naar zuid. Ongelooflijk charmante man. Ik heb die verschrikkelijk graag gehad, die mens. En die heeft mij ook heel veel verhalen verteld. Ook nog van. Die was ge- werd geboren in 1887 of zoiets. Kende mijn grootmoeder al toen hij 12 was. En. Uh, uh, was een fabrieksarbeider. Dus die gasten gingen met elf, zo'n beetje peri verhaal. Hè? Die gingen met elf de fabriek in. Die ontsnapte daaruit. Die werd vertegenwoordiger. En ze, die kwam een beetje in. in in die met je terecht waar mijn vader ook in kwam. En mijn vader werkte, denk ik, eerst in een, uh, in een kledingbedrijf in Zwolle in, in Nederland. En is toen met zijn broer, uh, na de oorlog, een, een, een juwelierzaak begonnen. Oh. En dat is eigenlijk. Dat heeft heel goed gelopen, omdat hij een heel betrouwbare, om hem een beetje als persoon te schetsen. Ongelooflijk betrouwbare, consequente en eerlijke man is.
0: Hoeveel kinderen waren er thuis?
1: Drie. Ik ben de jongste. Mijn zus. Loes en de oudste uh, is Gerrit. En daar hadden er wel meer moeten zijn. Mijn moeder had graag een groot gezin willen hebben maar er de, de vielen er een paar uh, tussen de wallen in het schip. Zo. Wat, wat, uh, veel vrouwen, ook van die generatie, die, uh, die de oorlog hadden meegemaakt. Die hadden met, met, zeker in de hongerwinter in Nederland een beetje een voedingsprobleem gehad. Dus bij mijn moeder uh, was het vasthouden van een kind, letterlijk, in de buik was niet altijd evident. Zo dus. Maar maar ik zei tegen mijn moeder altijd maar goed dat er een paar naast zijn gevallen, want anders was ik er niet geweest. En het is een lange weg die voor jou ligt. En al weet je soms niet meer waarheen. Ik ben bij jou en jij bent nooit alleen. Nooit alleen. Er stond een piano thuis. Mijn broer en mijn zus die, die leerden piano, maar ik, ik zag die afzien, dus ik heb dat nooit gedaan. Ik ben pas hier op Terling in Antwerpen heb ik piano leren spelen op mijn 24 e En qua radioplaten, hoorde je wat? Jawel, dat wel. Uh, we hadden een oude Grundig radio uh, staan, zo met, met, met met zo'n platenspeler erin. En uh, mijn broer, was, die was zot van muziek, maar zot van muziek. Die zat met zo'n oude bandrecorder. Uh, via zo'n, zo'n soort dinkabeltje kabeltje probeerde die dan uh, programma's op te nemen
0: wat hoorde die graag?
1: De, hij was echt, mijn broer is tien jaar ouder dus geboren in 1951 dus die heeft de jaren 60 meegemaakt dus die Beatles, Rolling Stones, Alles, alles, alles. Dylan. maar die was zot van muziek, Dylan die kende alles van de, uh, nog steeds hoor die, die, en hij houdt ook van verschrikkelijk veel soorten muziek How many roads must a man
0: walk down Before you call him a man, how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
1: Uh, en t- mijn, mijn ouders draaiden klassieke muziek. Dus uh, Catherine Ferrier, wat ik eigenlijk toen vond, ik dat een beetje zagerig zo. Nu vind ik dat fenomenaal prachtige zangeres. Uh, dus wij hadden thuis bij ons, mijn broer, die was helemaal bezig met, met van Johnny Holiday ook. Ik zat dan als klein mannetje, zo Puma la Via zo, Maar ik wist niet wat het over ging, zo mee te brullen. En, uh, en aan de andere kant hoorde ik de... Mijn moeder was shot van Catherine Ferrier. Dat vond ze verschrikkelijk ontroerend, zo... Uh, Dat is een beetje zo de, 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 het, het spectrum waarin ik zat te luisteren. En mijn zus, mijn zus, die was, uh, die was vijf jaar ouder dan ik. Die zat Boudewijn de Grote draaien en Ramse Schaffje en Herman van Veen. Suzanne neemt je mee naar een bank aan het water. Duizend schepen gaan voorbij, en toch wordt het maar niet later. En je weet dat ze te gek is. Want daarom zit je naast haar en ze gingen. Geeft... Dus dat was het spectrum. Mijn broer die draaide niet zoveel Nederlands. En mijn ouders was klassiek. En ik zat eigenlijk alleen maar naar sprookjesplaten te luisteren van uh, Repelstiltje. en zo. Maar dat was al het geluid wat binnenkwam. Plus het geluid van klokken. Want ik hoorde overal bij ons, wij woonden achter de zaak. En er hingen gewoon door het huis een paar honderd klokken, ook voor reparatie of wat dan ook, dus de hele tijd getik.
0: Toen je school liep, lagere school, middelbare school, waar begon je de eerste maal te kwelen iets à la muziek te doen?
1: Vooral te luisteren hoor. Ik was... Zo, ik denk dat je gevormd wordt uh, in de sociologie, noemen ze dat, zo de jaren waarin je geformateerd wordt eigenlijk, zo een beetje zoals zo op de harde schijf van een computer. Waarin zo de, de indrukken binnenkomen, omdat je verliefd raakt de eerste keer. En de muziek die je dan hoort, die komt, kei, die komt ja, zo recht je hart in. Noem eens uh, wat, een een melodie toen je verliefd was. En hoe oud was je toen? Camel. Hoe oud was je toen? Uh, 16 hè, 15, 16 jaar. Of misschien ietsje vroeger. De eerste muziek die die heel vreemd genoeg bij mij naar binnen drong, dat is heel extreem. Dat ging van Demis Roussos, Ever, Forever and Ever and Ever, tot Randy Newman, Birmingham. Dat hoorde ik op de radio, terwijl me dat nu verbaast. En ik hoorde dat, toch een beetje een rare knijperige stem. En en ik vond het ongelooflijk schoon. En ik had dan zo'n... een, een spelertje met een, met een microfoon, want dat kon nog niet direct. En dat zette ik dan voor de radio en zo nam ik dat nummer op. En later was het zo so Fleetwood Mac The Eagles... Uh... George Harrison, soloplaten, uh, dat ik dan begon te kopen. Ja. krantenwijks en elke, elke week een, een lp kopen. In de maand
0: februari van 1991 zette Stefan nummer Papa op uh, single en het werd gelijk een hit. De 13e april staat die single op 8 in de Vlaamse top 10. Opgenomen in een productie van Roland Verloven. Hij schreef dat lied drie jaar eerder toen bij zijn vader kanker werd vastgesteld.
1: Ik leef maar één keer. Ik kan niet anders proberen te schrijven dan wat ik in mijn kop heb. Ik ben niet een liedjeschrijver in de zin van een liedje smid. Zo weet je, iemand die hier neer kan zitten van, kunnen met dat thema zo een plezant liedje maken. Zodat, dat, het moet voor mij ergens op zich geboren worden. Een liedje papa werd geboren op een zondagmiddag. Ik zie mijn vader naar zijn handen kijken die haalde zo wat vuil onder zijn nagels vandaan. En, en de manier waarop hij dat deed en zo zat te staren naar zijn handen. En dacht ik, fuck, ik doe dat op dezelfde manier. Voor alles wat jij doet, heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik lijk steeds meer op jou. En zo werkt het bij mij. Op dat moment werd ik daardoor gepakt op de een of andere manier. En ontstaat eigenlijk een soort liefdeslied voor een vader. Wat dan wel over meer moet gaan dan alleen over mij en mijn vader zelf, de, het, het, het interessante daarvan is dat ik dat nooit zo had geschreven als ik niet... Op dat moment woonde ik al, denk ik, acht jaar in Vlaanderen. Ik was hier, zeker door, door Verminnen en, en door Raymond, in een, in een bad terechtgekomen... die mij andere dingen leerde kennen. Brel, uh, 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 Ferré, Brassens en zo. Nou, zeker iemand als Brel die natuurlijk ook nogal aan het spuren was geweest... Zo. en ze echt zo'n binnenste buiten keerde. En toen ik dat helemaal gehoord had, was er geen weg meer terug die je zocht en die je nooit hebt gevonden, ik zoek haar ook en te zo zolang ik leef, want papa, ik lijk steeds meer op jou. Toen raakte ik wel direct, uh, wat, wat, toen, toen herinnerde ik Ramse Shaffi, die mijn zus draaide op de, op de kinderkamer. En... Uh, en toen heb ik daar ook, val ik daar ook direct een binding mee. Want ik hoor bij Shaffi ook iets wat, wat, wat on-Nederlands is zo. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. Oh papa, ik hou steeds meer van jou.